0: La palabra es el arma más valiosa que tenemos los humanos para comunicarnos. Imagínense la radio sin palabras, es nuestra herramienta de trabajo para quienes nos dedicamos a este oficio, también para los escritores, los periodistas. Imagínense los conferenciantes cuando nos quieren trasladar su mensaje, la usan, hay que decirnos siempre bien, y la palabra es sin lugar a duda. ...lo que hace evolucionar la socialización. Nos vamos a detener hoy en el origen y en la importancia de las palabras. Virgilio Ortega es licenciado en Filosofía y Letras... ...y como editor ha publicado más de 5.000 libros... ...pero Palabralogía es el primero como autor. Virgilio, buenos días.
1: Hola, buenos días, Merche, ¿qué tal?
0: Encantada de compartir Igualmente. este ratito de la mañana... Con, ...con muchas palabras sí. y Palabralogía. Este libro que nos ha regalado a los lectores... ...que nos lleva al origen del lenguaje... Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando también el lenguaje desde Egipto, Grecia y Roma, pasando por la Edad Media hasta nuestros días? Virgilio, ¿por qué este viaje por y con las palabras?
1: Pues porque, mira, no quería hacer un diccionario del origen de las palabras. El origen de las palabras es un tema que nos interesa a todos. Salgo por la calle y todo el mundo me cuenta sus propias etimologías o tal. Pero un diccionario parecen palabras muertas y yo quería estudiar las palabras vivas. ¿Cómo vivían en su época? qué ¿Qué significaba la palabra deseret en Egipto? Es decir, nuestra palabra desierto viene del, del egipcio. Bueno, pues estudiar la palabra deseret o oasis en Egipto, las palabras ceno o eh, desnudo o gimnasia en, en, el, en la antigua Grecia o determinadas palabras en, que significaba fornicar en, el, en la antigua Roma o que significaba la palabra estudio o escuela en la Edad Media. Es decir, quiero ver cómo las palabras vivían en su momento y cómo nos han llegado evolucionando a partir de entonces.
0: Hablamos de palabras que tienen su origen en otras lenguas y, precisamente, Virgilio Ortega tiene muchos conocimientos en otros idiomas. ¿Cuántos, cuántos hablas, Virgilio?
1: Bueno, siete.
0: <risa> Imagínense.
1: <risa> Español, catalán, inglés, francés, italiano, latín, griego. Estudio jeroglíficos desde hace tres años, jeroglíficos egipcios, pero ese no lo cuento. Y sé cuatrocientas, quinientas palabras del alemán, pero tampoco lo cuento, solo seis, siete.
0: Imagínense cómo sabe el origen de las palabras. ¿Quiénes mandan en las palabras, por cierto? ¿nosotros, ¿Nosotros o las academias? No,
1: tú, yo, los oyentes, los hablantes, los editores, los periodistas, los escritores, somos eso los que... Pero es que, mira, es que las palabras son vitales para la comunicación, para ti. Tú y yo somos colegas, yo he sido editor durante más de cuarenta años... Tu, nuestra herramienta de trabajo son las palabras, pero también es, es la herramienta de trabajo de un político. Si un político no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a convencer a los demás? Si un enamorado no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a convencer bien a la enamorada? Si un hombre de negocios no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a hacer buen negocio? Por lo tanto,
0: nosotros somos los que mandamos y los que hemos hecho que evolucione el lenguaje, porque en la antigua Roma, por ejemplo, una cosa era el maestro, el magíster, y ministro que era minister. El magíster era el que más sabía... Por ello podía enseñar y el ministro tenía que ver eh, con menos, ¿no? como el que menos claro. sabía. Pero ¿cómo ha cambiado la tortilla? Ahora pues el maestro ha perdido todos eh, sus valores fíjate. y su fuerza. Y el ministro, al sí. menos en teoría, es el que más sabe y el que más manda. Y
1: claro, el otro día hablaba, me gusta mucho no solo hablar en, en radio y tal, sino también hablar en los institutos, hablar a la gente. Y se lo preguntaba delante de sus maestros, le preguntaba, oye, ¿quién es más importante? ¿Vuestro maestro? que es una palabra preciosa, o el ministro de Cultura. Se quedaban así, porque estaban delante del maestro. Digo, claro. no, no tengáis miedo de decirlo. Pensaban, ¿el ministro es más importante? Digo, no, el maestro es más importante. ¿Gana más dinero el ministro? Sí. ¿Pero quién es más importante? El maestro. El maestro es el más importante, es el que más sabe y por tanto puede enseñar.
0: Oye, de dónde vienen las palabras? Porque ya Platón lo decía, ¿no? En, en...
1: Pues nos vienen, mira, hay palabras que nos vienen, que son onomatopeyas, que si un gato dice miau miau, pues tú dices maulla, o si un buey, una oveja dice be, pues dice bala, o si un gallo dice kikiriki, pues dices kikiriki. Eh... Pero, bueno, ni siquiera eso, porque fíjate, que en francés se dice y en inglés dú y, y los gallos cantan igual en todos los sitios. Claro. Entonces, hay palabras que nos vienen de onomatopeyas. Hay palabras que componemos, es decir, que si existe la palabra limpiar, brisa y parar, pues cuando se inventa el automóvil, inventamos la palabra limpia parabrisas Hay palabras que están moribundas y que las, eh, las recuperamos. Por ejemplo, la palabra zafata que era en la Edad Media pues la camarera de la reina, la que le llevaba la bandeja con la ropa para que la reina se vistiese.
0: En árabe, safat es bandeja, safat", ¿no?, o claro, canastillo.
1: Safat, as safat la bandeja, pues de ahí pasa a designar a la chica que lleva la bandeja, y hoy, bueno, pues cuando se inventan los aviones... ...pues recuperamos esa palabra moribunda.
0: Oye, entre el arte, la religión, la cultura y la magia... ...te vas hasta Salamanca en la época en la del descubrimiento, ¿no? en el 1492... y 1492, ¿sí? hago un
1: viaje en el tiempo a, a Salamanca... ...exactamente el día 12 de octubre de 1492... ...cuando nadie en España se está enterando... ...porque no hay chicos de la prensa como tú, de la radio... ...que estén allí transmitiendo esto en directo. Pero yo sí lo sé, pero no se lo puedo decir a mis... ...a mis contertulios de Salamanca de ese día. Pero me sirve para recoger todas las palabras que nos vienen de la Edad Media. Es decir, ¿nos llegaron palabras de Grecia, Roma, Egipto y tal? Sí, pero cuando, cuando se forma nuestra lengua es en la Edad Media. Pues en el capítulo dedicado a Salamanca es cuando estudio las palabras españolas que se crean, se modifican en la Edad Media. Las palabras que nos vienen de los... son las tres culturas. Las palabras que nos vienen de los hebreos, las palabras que nos vienen de los árabes, etcétera. La palabra sábado, pues nos vienen de los hebreos. En cambio, la palabra sabat era el descanso. En cambio, por cierto, sabat es como escuela. Escuela también significa descanso,
0: sí. tiempo
1: libre. Y en cambio, pues de los árabes nos llegan palabras como, yo qué sé, almohada. Por ejemplo, almohada, la mejilla. ¿Qué es lo que pone a la almohada? La mejilla. Albóndiga, la pelota. ¿Qué forma tiene las albóndigas? Forma la, por la de pelota. Alcántara. Eh, significa el puente. Cuando decimos el puente de Alcántara, estamos repitiendo el puente del puente.
0: Oye, ¿cuánto tiempo te ha costado, Virgilio, hacer este libro? Un libro magistral con casi 300, 310, 314 páginas sí. en las que es una delicia detenernos en cada una de tus reflexiones. ¿Cuánto tiempo te ha costado bueno, recuperar todo esto? eso es
1: el resultado de una vida de trabajar con las palabras. Piensa que... Eh, editado millones de palabras en mi vida profesional y, y están luchando igual que tú, luchamos con las palabras y por las palabras y durante toda nuestra vida profesional. El ponerlo por escrito, solo entre comillas, me ha costado un año, pero ahí está el trabajo de 45 o 50 años de, de estar trabajando con las palabras. Oye, tú, ¿tú ¿qué,
0: ¿qué piensas de que no hay palabra mal sino malinterpretada?
1: Eh, claro, hay palabras eh, polisémicas que significan muchas cosas distintas y entonces las puedes interpretar mal. Piensa, por ejemplo, la palabra operación. La palabra operación para un médico es una intervención quirúrgica, pero para un banquero es una operación económica que haces por ahí. Y para un matemático es una operación de las tablas de multiplicar. Entonces hay palabras que significan cosas muy diferentes.
0: Bueno, y en la jerga de sucesos también es a veces una estrategia, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y, ¿y es verdad que...? Una imagen vale más que mil palabras.
1: Eh, depende cómo usen las palabras. Depende cómo usen las palabras. Una imagen es muy poderosa. Eso lo sabía muy bien Lenin cuando usaba cuando usaba el cine para difundir sus ideas. Pero pero las pal fíjate las mira eh, si quieres rebatir eso solo piensa en una cosa cuando tú lees un libro y ves luego la película normalmente la película te decepciona. Eso significa que la imagen no vale más que las palabras, que las palabras son mucho más ricas. Que tu imaginación cuando lees las palabras es mucho más poderosa que la imagen que te puede dar un director de cine.
0: Estoy de acuerdo y además eh, normalmente eh, hay muchas personas, y me incluyo, que cuando leemos un libro luego nos negamos a ver la película. Claro. O cuando vemos la película luego nos negamos a leer pocas, el libro.
1: Son muy pocas. Las, eh, hay algunas. Por ejemplo, yo que sé, 2001, Un odiseo del espacio... Yo la había leído en el libro y luego la ves... Bueno, y es maravillosa. Con los efectos,
0: ¿no? Porque le pone... Sí, pero
1: normalmente normalmente es mucho más poderosa la palabra que la imagen. ¿eh?
0: Eh, Virgilio, en este momento en el que la... el lenguaje nuestro está, yo creo que más vivo que nunca, ¿no? Y en el sí. que se están produciendo cambios. Decíamos que somos nosotros los que mandamos sobre las palabras, no las academias de las claro. lenguas. Somos nosotros los que hacemos esa impronta de cambios en, en, en nuestro lenguaje. En este momento en el que las nuevas tecnologías... ...han incluido muchas contracciones en las palabras... ...y se está de alguna manera reactivando otro lenguaje... ...¿cómo ves eh, la palabralogía del futuro más inmediato? Perfecto,
1: perfecto, es decir, llevamos 300, 400 años... ...que a eso le dedico precisamente el último capítulo... Eh, ...a la creación de palabras en el campo de la biología... ...de los animales, las plantas... ...me entrevisto con Linneo en, en Suecia... ...que es el gran creador de neologismos... ...y eh, ataco ese problema, es decir... Nuevas tecnologías exigen nuevas palabras, y, pero las, las inventamos continuamente. Cuando Alfred Nobel inventa la dinamita hace solo ciento treinta años, ciento cuarenta años, eh, no le pone y se inventa una palabra. No le pone un nombre sueco, bueno, recurre al griego y se inventa la palabra dinamita. Conocían los griegos la palabra dinamita, ¿no? La palabra dinamis, fuerza, sí. Entonces. Linne, eh, Nobel inventa la dinamita y le pone un nombre griego para esto. Pero también cuando inventamos el avión, pues va un francés, Adler, y dice, bueno, de avis, en latín avis es ave, pues esto que es un ave muy grande vamos a llamarle avión. Y eso significa avión, un, pues. ave, muy, un ave muy grande. Pues y es. cuando inventamos el caleidoscopio, bueno, pues que fue solo hace 130 años o una cosa así, pues eh, a alguien se le ocurre poner calos eidos Ver formas bellas. Fíjate, ¿cómo le vas a llamar a eso si no es ver formas bellas?
0: Qué bonito, ¿no? Es decir,
1: somos capaces de inventar palabras. A veces muy creativamente, cuando al chocolate lo traemos los españoles de, de México y eh, tenemos que ponerle un nombre latino, que también tenemos que bautizar científicamente. ¿Y sabes cómo le llamamos? broma cacao. El cacao, teo, es Dios, broma, alimento, bromatología. El chocolate es el alimento de los dioses. Fíjate sí, que bonito. ¿Qué, qué si no fuera por tenemos? las lorzas,
0: que yo no sé esa palabra lorza, ¿quién la inventaría? Si viene del griego, viene del latín. Lo que sí no que sé, sé que viene de un exceso de grasa. <risa> <risa> Pero en cualquier caso, en este libro vamos a entender mucho mejor cómo se ha formado el castellano, cómo la historia está también escrita en nuestras palabras, la palabra pontífice, como decía, que significa el que cuida el puente. El
1: que cuida el puente, el que hace el puente. Y, en la antigua Roma, al principio, durante la monarquía, muy al principio, hace 2.700 años, era el que hacía puentes luego va evolucionando, es el que los cuida, el que los protege y tal hasta que llega el emperador Augusto y se declara a sí mismo Pontifex máximo
0: bueno. el pontífice
1: máximo y luego llega la iglesia en el siglo IV y eh, con Constantino y Teodosio y tal, el grande y eh, bueno, los papas empiezan a llamarse pontífices se, se llaman a sí mismos pontífices, asumen un título del emperador romano
0: Bueno, pues eh, muchas palabras que vamos a entender mucho mejor pero no importa... Cómo se lean las palabras. Lo que realmente importa es que se entiendan las que uno cuenta, las que uno, las que uno dice y sobre todo que se disfruten en el lenguaje. Esa es la clave. Esa, Esa es la, la clave, clave, ¿no? Pues Virgilio Ortega, como siempre, un placer. Estudió en las universidades de Salamanca y Barcelona, se licenció en Filosofía y Letras. Ha sido, bueno, eh, como editor, una persona que ha publicado más de 5.000 libros y que ahora mismo, como autor, nos regala Palabralogía. Virgilio Ortega, y además nos ha regalado un ratito de este día en el que el castellano ha estado muy vigente a pesar de que venga de otras lenguas. Es, Gracias. es, muy, es
1: muy atractivo. Cuando la gente le, le explicas de dónde vienen sus propias palabras, la reacción ha... El quedarse sorprendido ante eso. <risa> bueno, hasta puedes presumir luego por la noche en la cena con tus amigos. Es dices, verdad. Mira, yo sé, ¿De dónde viene esto?
0: Pero vamos a presumir contando bien las palabras. Claro. Un lenguaje que ha evolucionado desde Egipto, Grecia y Roma, pasando por la Edad Media hasta nuestros días. Virgilio Ortega, un abrazote muy fuerte. y Una Gracias por muy estar fuerte. con nosotros. Hasta, ¿eh? hasta pronto.